0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Wizards Bugs mit deutsch-griechischer Brille. Guten Morgen, liebe Bastballfreunde. Ich habe heute wieder einen Gast im Daily Pod. Und zwar spreche ich mit dem. Jannis Fan Georgios über das Spiel der Wizards gegen die Bucks. Easy Bonga hat da auch ein bisschen gespielt. Das wird den überwiegenden Teil dieser Folge einnehmen. Danach berichte ich über die anderen Spiele, nenne die Ergebnisse und Highlights aus der Nacht. Dabei natürlich mit Schwerpunkt auf die Spiele mit deutscher Beteiligung, sprich dem Spiel der Cavaliers und der Orlando Magic. Aber das Ganze halt auch im Schnelldurchlauf. Den Fokus liegt heute wirklich auf dem Wizards Bucks Spiel. Ja, und dann legen wir doch auch direkt mal los. Es folgt die Schalte nach Köln. Und dafür begrüße ich jetzt endlich mal wieder zu Gast bei mir, online per Zoom dazu geschaltet, meinen Janis-Fan, bugs fan den alten Griechen Georgios. Guten Morgen. Morgen Philipp. Na, alles fit? Ja, doch. Ja, perfekt. Die Uhrzeit passt. <lacht> gut, gut. Ja, war ja eine heiße Nummer, heiße heiße Endphase vor allen Dingen. Also wir haben ein spannendes Spiel gesehen zwischen den Wizards und den Bucks. Ich habe ein bisschen verpennt, habe deswegen nicht alles schauen können, aber ich habe dann hab dann noch viel nachgeguckt. Während du schon live im dritten Viertel warst, muss ich mir noch ein bisschen von, von der ersten Halbzeit reinziehen. Die Wizards waren ja erst relativ deutlich in Führung. Janis nur mit acht Punkten in der ersten Halbzeit kam nicht so wirklich in Fahrt dafür. Holiday mit 17, die Vincenzo mit 16 Punkten ganz gut und Bradley Beal, wie so oft, ganz stark mit 22 Punkten und dann stand schon 71 zu 71 zur Halbzeit. Ja, wie war so deine Gefühlslage zur ersten Halbzeit?
1: Ich habe mir das Spiel so angeschaut und du hast mich ja vorher gefragt, ob ich mir das ja auch anschaue und dann mhm. dachte ich mir, okay, da muss ja deutsche Beteiligung dabei sein, mhm. dem ich das Spiel am Schauen war und dachte ich mir, der spiele ja nochmal bei, bei Washington, der, der Mo ist jetzt weg. Ach, und dann passiert ein Foul, Bonga foult, ja. ja. Scheiße, ich sollte mir das Spiel ja alles konzentriert anschauen. Das ist natürlich eine Statistik. Okay, Bonga war 18 Sekunden am Platz. dachte ich mir, jawohl, nichts verpasst. Ja.
0: Und,
1: ähm, genau. Und die nächste Aktion war natürlich wieder, war er wieder besser von Bonga. Da hat er einen Assist gemacht.
0: Mhm. Für Gaffert für den Dank. Ja, das war ganz genau
1: nice. äh, Aber zwei Minuten später wiederum hat er wieder den Holiday gefoult. Also mhm. das zweite Foul hat aber dann wiederum seinen Fehler wieder gut gemacht und hat dann den Holiday wieder geblockt, wiederum
0: beim mm. nächsten Angriff. Mm. Ja, das war, eine, das war eine starke Aktion von Bonga und das zeigte halt auch immer wieder gut, aber ja, da waren auf jeden Fall ein paar unglückliche Aktionen dabei. Ne?
1: Ja, es war halt ein wechselndes, ja, so sagt man also, ein eine gute Aktion, eine schlechte Aktion ist, äh, nachher kamen halt so zwei schlechte Aktionen, mm. wo er halt sah Alt gegen Lopez aus, natürlich mm. ist auch ein großer Unterschied zwischen den beiden, ich glaube, im dritten Viertel kommt er rein. Man versucht direkt, einen Dreier zu werfen. Also ich glaube, mhm. noch zu spielen. Verwirft er.
0: Ja, ganz mies gegen die Ecke vom Brett. Aus der Ecke geworfen und dann da oben rechts gegen die Ecke. Ach, das sieht dann nun mal nicht gut aus.
1: Ja, dann eine Minute 47, glaube ich. Kurz vor Ende des dritten Viertels. Fault er halt in Jeff T. Mhm. Dann auch noch unglücklich. Und dann wird er halt ausgewechselt. Und das war es dann, glaube ich, auch.
0: für ihn. Das war es das war's dann. Dann hat Scott Brooks, der Trainer der Wizards, auf Garrison Matthews gesetzt, der dann auch ganz gut gespielt hat, hat einen Dreier getroffen, wurde zweimal in der Dreierlinie gefault, also konnte da einige Punkte reinmachen. Ja, die Bucks kamen dann besser rein ja. ähm, und äh, war dann ein sehr ausgeglichenes Spiel in der zweiten Halbzeit. Und dann im vierten Viertel hat, hat man erst gedacht, die Bucks können davonziehen, haben einen 8-0-Run gehabt, aber die Wizards hatten dann ihren eigenen 8-0-Run. Das war schon ein verrücktes, verrücktes Viertel, also so viele Fouls und also auch Fehlwürfe, der Westbrook hat
1: einen vorbeigeworfen, der Garrison, den du eben erwähnt hast, bei den, mhm. der, der hat eigentlich 90%-Quote, wirft dann halt auch einen vorbei.
0: An der Freiwurflinie. ja, ja, genau, genau. Mhm. stimmt. Ja. Mhm. ja, und dann die letzten zwei bis drei Minuten, die hatten es aber dann in sich, ich habe es mir mal so runtergeschrieben, erst hat Bryn Forbes einen Dreier geworfen, dann holte sich Janis sein sechstes Foul ab, im Post-Move gegen Westbrook, ja. Hat er dann schön gezogen. Na, war ein bisschen dumm von Janis, ne? Also. Hat halt viele
1: unglückliche äh, Entscheidungen gehabt im Spiel. Es war halt einer seiner schlechteren Spiele diese Saison. Hat auch sechs Turnovers gehabt.
0: Oh ja, ah. das war mir gar nicht aufgefallen. Ja. ja, hat beendet das Spiel mit 23 Punkten, neun Rebounds, acht Assists, fast noch ein Triple-Double auf zwei Blocks. Trifft acht aus 15. Seine Freiwürfe waren ganz gut, aber heute ist mir mal wieder aufgefallen, wie sie da wirklich von außen da die zehn Sekunden reinrufen und er ja wirklich immer in der zehnten Sekunde den Ball ja. dann abwirft. Ne? Ich
1: stopp ja immer, ja, und also teilweise ist der drüber über zehn. Also ich weiß nicht, ja. wie die das, die da irgendwie ein Auge rücken.
0: Also gefühlt im Schnitt so zwölf Sekunden. Also ich habe noch nie gesehen, dass sie das abgepfiffen haben. Ich, das ist Doch einmal wurde es abgepfiffen mal eben. Echt? Echt? Ja. Krass. Mhm. Okay, weil ich weiß das eigentlich auch nur von dir, weil du das letztes Mal schon erzählt hast, dass er halt diese zehn mhm. Sekunden immer so ausnutzt und da wusste ich vorher gar nicht, dass es diese Regel überhaupt gibt. Aber du hast ja auch gesagt, ich glaube, die haben es sogar wegen ihm eingeführt, ne? Kann das nee, sein? Nee, eingeführt, die Regeln jetzt nicht. Nee, nee. Ah. Aber also, also die Regel
1: gibt es auf jeden also gab es vorher schon, glaube ich.
0: Also ja, okay. Ja. <lacht> Gut. War mir halt, wie gesagt, echt noch nie aufgefallen, habe ich noch nie gesehen, dass das irgendwie gepfiffen wurde. Naja, aber.. Ähm, wie du schon sagst, einige unglückliche Aktionen, sechs Turnover. Ja, aber dann wurde es halt echt wild. Dann gab es einen monster dank von Bradley Beal. Ne, da hat er sich schön hochgehangen am, am Ring. Dann kamen zwei Dreier von Connecton. Das sah ganz stark aus. Da hat man schon gedacht, hm, das könnte es gewesen sein. Aber Beal antwortet mit seinem eigenen Dreier. Dann ein Block von Holiday gegen Gafford, der war richtig stark unter dem eigenen Brett. Connick macht dann den zweiten Block beim Putback-Versuch. haben noch 30 Sekunden auf der Uhr. Der nächste Dreier der Bugs geht nicht. Ich glaube, es war Drew Holiday, der den genommen hat. Aber Brooke Lopez holt den Offensiv rüber und dankt das Ding rein. Vier Punkte vor, bei nur noch sieben Sekunden. Du sagst schon, ah, das Ding ist durch. Und dann kommt noch mal so ein Dreier von Biel nach drei Sekunden. Und dann, ja. Dann, was machen die Bucks denn dann schon wieder? Dann wollten äh, sie äh, ja, den Einwurf machen
1: sozusagen und machen dann fast turnover. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. äh, dumm gelaufen, haben wir mal Glück gehabt, denn
0: ähm, wer stand auf der Linie, welcher Spieler? Raul Neto, ja. der Brasilianer, ja, genau. Ja, haben sie Glück gehabt, dass er auf der Linie stand. Bucks haben denn dann noch einen Timeout, nehmen das dann auch direkt, kriegen den Ball nach vorne mit nur zweieinhalb Sekunden. Die, die Wizards hatten halt keinen Timeout mehr. Versuchen dann ein new play wobei das glaube ich auch hauptsächlich darauf abzielte, die zwei Sekunden von der Uhr zu nehmen. Aber der Ball kommt direkt zu Messius, der nimmt das Ding von der eigenen Dreierlinie. Und oh, der war fast doch reingegangen. Ja, ein bisschen
1: zu weit rechts war, hat also
0: Glas und den Ring getroffen sozusagen. Mhm. War schon knapp, hätte auch ja. reingehen können. Ja, aber so gewinnen die Bugs dann knapp mit 135 zu 134. Mhm. Und ja, also...
1: Gefühlt hatte ich gedacht, das gewinnt Washington irgendwie. Denn mhm. äh, der Beal und der Westbrook haben schon sehr, sehr stark gespielt. Mhm. Kompletten Spiel über. Und ja, Janis hat so ein bisschen unterperformt. Dafür war True Holiday ziemlich stark heute.
0: Ja, Forbes
1: Ho war auch nicht schlecht.
0: Ja, ja, Holiday hat mir auch richtig gut gefallen. Der hatte 29 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists. Richtig stark. Bryn Forbes, hast du gesagt, mit 14 Punkten von der Bank trifft 6 aus 10. Und Connington auch, ne, mit zwei wichtigen Dreiern am Ende, kommt auf 16 Punkte. Die Vincenzo ist ein bisschen abgetaucht in der zweiten Halbzeit, war ja auch ziemlich früh ausgefault dann, hat aber dann trotzdem 19 Punkte. Ja, und bei den Wizards, Bradley Beal wieder mit 42 Punkten. Jetzt die meisten 40-Point-Games in der Wizards-History. Westbrook wieder mit einem Triple-Double, 29 Punkte, 12 Rebounds, 17 Assists, auch Krank, was der Kerl abliefert. Ja. Aber, aber sonst war es das so ein bisschen von den Wizards. Gafford hat noch ein Double-Double mit zwölf Punkten, zehn Rebounds. Aber sonst kam da ein bisschen wenig vom Rest. Isaac Bonga ohne Punkte, dafür mit drei Fouls. Hey, super. <lacht> ein Turnover. Ja. Äh, den Assist und den Block, die Highlights, hattest du schon angesprochen, vierte sechs Minuten. Ja, war, bei ihm sieht man halt immer wieder, dass er halt einfach überhaupt keine Offense hat im Moment. Das ist echt problematisch.
1: Ja, auch bei der Defense war er halt unglücklich. Also mhm. mit den drei Fouls, die waren auch vermeidbar, sagen wir so, wenn er einen Schritt schneller gewesen wäre bei zwei Aktionen.
0: Ja. Also, naja. Ja, da sieht man halt so, dass er sich versucht, in diesen wenigen Minuten mit viel Einsatz zu beweisen. Aber zu viel Einsatz endet dann oftmals in Fouls. Ne? So war es ja dann in dem Fall auch. Naja. Ja, aber die Bugs, jo, bei denen läuft es ja ganz gut in letzter Zeit. Ne? Ist jetzt, glaube ich, der vierte Sieg in Folge oder sowas wieder? Ich habe sogar vielleicht sogar der war das mit
1: heute? Die hatten jetzt zweimal gegen die Nets gewonnen, dann ja. heute gegen Washington. ne, die haben vier Siege
0: hintereinander jetzt. Die haben ja. gegen Houston verloren. War ja. Echt? Ja. Das ist ein bisschen Houston, an, das, war, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Dass sie gegen Houston verloren haben.
1: Ja, haben so ohne Janis gespielt. Mhm. Und hat sich nach irgendwie nach so acht Sekunden oder 18 Sekunden verletzt. Aber das ist trotzdem keine Ausrede. Also gegen Houston muss man trotzdem das Spiel eigentlich gewinnen, aber
0: naja. Jetzt sind sie noch ein Spiel hinter den Brooklyn Nets, die auf Platz ja. zwei sind. Hast du denn noch Hoffnung, dass sie den zweiten Platz erklimmen können? Ja, teilweise denke ich mir
1: lieber nicht, denn dann könnten sie vielleicht in den Playoffs auf Miami treffen, auf den
0: Angstgegner eigentlich. Ja, okay. Wo so würden sie aktuell auf Boston treffen? Ja, aber die haben die gleiche Bilanz, ne? Also das kann sich noch so krass verschieben. Sie können auch noch gegen ja. Atlanta kommen. Also ob du auf zwei oder drei beendest, ja, gegen wen du da spielst, ist es echt schwierig auszumalen. Hätte aber natürlich auch den Vorteil, dass du wenn du dann später gegen die Netz kommst, einen Heimvorteil hast, ne? wenn sie noch Zweiter werden.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, der Heimvorteil ist halt am wichtigsten, ja.
0: Für die zwei auch Minuten. Atlanta
1: ist ja auch ein sehr, sehr starkes Team, muss ich sagen jetzt. Ja, weißt du noch aus dem
0: Kopf raus, wie sie gegen die gespielt haben dieses Jahr?
1: Die haben das letzte Spiel, glaube ich, verloren gegen Atlanta. Ja. Der Bogdanovic hat da ja wieder ein richtig gutes Spiel gehabt und eins haben mhm. sie gewonnen, glaube ich. Mhm. Im ersten Spiel hat er gefehlt mhm. und im letzten haben sie verloren halt, der Bogdanovic. den sie eigentlich kaufen wollten, hat er sie quasi abgeschossen in dem Spiel.
0: Stimmt, da war ja was. Da war ja, ja was. Hatte ich schon wieder verdrängt. Ich gucke mal gerade auf den restlichen Spielplan. Ah, jetzt spielen sie nochmal gegen die Rockets am Freitag. Dann gegen die Spurs, gegen die Magic, gegen die Pacers, gegen die Heat und gegen die Bulls. Also bis auf die Heat eigentlich ein relativ einfaches Programm. Da könnte vielleicht echt noch was gehen. Ja, mal schauen. Bei den Brooklyn Nets weiß man ja nie, wer da so fit ist. Mal gerade der, auf deren Restprogramm. Mavericks, Nuggets, Bulls, Spurs, Bulls, Cavaliers. Also haben jetzt noch zwei relativ schwere Spiele mit den Mavericks und den Nuggets. Und dann ist der Rest aber auch nicht mehr so schwer. Ja, wird knapp, wird knapp. Aber viel wichtiger ist ja dann, wie siehst du denn generell die Situation in den Playoffs? Meinst du, die Bucks können einen Schritt machen im Gegensatz zum letzten Jahr oder... Hast du keine Hoffnung.
1: Doch, denn ähm, jetzt mit dem PJ Tucker, den sie geholt haben, und mhm. den True Holiday, das sind, glaube ich, zwei Bausteine. Die könnte ich mir auch ganz gut in der Starting-File vorstellen. Also den, den PJ Tucker zumindest halt auch dann in den Playoffs.
0: Mhm. Der,
1: der hat jetzt gegen die Nets, du merkst halt, das ist, das ist ein unangenehmer Spieler. Der bringt Leute durcheinander, sieht natürlich auch viele Fouls, weil seine Körpersprache ziemlich aggressiv ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, den hat auch kein Durant oder, äh, oder kein Irving. Niemand spielt gegen den gerne. Richtig. Und wenn du so einen Spieler hast, ja, und der dann einen, einen guten Tag hat und dann vielleicht äh, die Schiedsrichter mal auf seiner Seite so ein bisschen, ja, dann kann der schon spielentscheidende Situationen auslösen, indem mhm. er halt einen Turnover provoziert. Mhm. Und der Tu Holiday, wenn ich den mit, jetzt mit Bledsoe vergleiche im letzten Jahr, der ist halt offensiv einiges stärker. Der nimmt auch viel, viel mehr Würfe und insgesamt macht er jetzt, in letzter Zeit macht er ziemlich viele starke Spiele. Also nicht nur heute, auch gegen die Netz war er ziemlich stark
0: und auch mm -mm. das passt. Ja, ja, und er kann halt auch richtig gut verteidigen. Ich meine, das war jetzt auch nicht Ach, so. genau, gut. verteidigen, ja. 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 Nicht unbedingt das Problem von Bledsoe. Da stimme ich dir zu, dass es halt vor allen Dingen offensiv in den Playoffs ein Problem war letztes Jahr. Aber er war es ja. Heute, ich habe auch gerade äh, letztens erst ein schönes äh, Video darüber gesehen bei vom Bleacher Report, das muss ich dir mal schicken bei Instagram. Da hat er irgendwie fünf Minuten, hat äh, Holiday erklärt, wie er seine Gegenspieler verteidigt, wie er Lillard äh, Curry verteidigt und halt so richtig dominante Point Guards. Ja, das war das war wirklich cool. Ja, und der ist für mich echt eine gute Ergänzung. Was sagst du denn zu Jeff Teague? Bist du zufrieden mit dem? Als Ergänzung, ich meine, er ist ja jetzt kein Starspieler, aber...
1: Ja, also er hat mich jetzt noch nicht so, also der nimmt noch nicht so viele Würfe. Mhm. Und die Entscheidungen, die er getroffen hat, waren teilweise braucht er ziemlich viel Zeit, denke ich immer. Ich habe immer so ein Gefühl, okay, der überlegt zu lang. Mhm. Ja, teilweise. Und ja. könnte ein bisschen schneller spielen. Dem kann ich jetzt noch nicht so super Positives sagen. Also okay. ist noch so gemischt. Also ab und zu trifft er auch die Dreier, aber also noch bin
0: ich da gemischter Gefühle, sagen wir bei ihm. Ja, okay, gut, gut. Ja, alles klar. Also, wie weit kommen die Bugs dieses Jahr? Wie weit kommen sie dieses Jahr? Auch oh mal einen raus. Also
1: dieses Jahr ist echt schwierig. Ich kann es echt nicht sagen. Also wenn, wenn der Jannis so spielt, wie gegen die Nets, ja, mm. dann können sie ganz weit kommen. Und dann schaffen sie es dieses Jahr. Also das ins Finale kommt zumindest. Mm. Wenn wir dann spielen vom, äh, vom Besten, ist eine andere Sache, da kommt immer drauf an. Aber wenn er seine, seine Würfe trifft, aus der Mitteldistanz und auch die Dreier einigermaßen,
0: dann mm. äh, habe ich gute Hoffnung. Ja, hat er in letzter Zeit wieder mal so ein paar Spiele gehabt, wo er echt die Dreier ganz ordentlich getroffen hat, ne? Also, also gegen die Netz hat er, glaube ich, die ersten vier Dreier
1: getroffen. Das hat glaube ich, vorher noch nie gehabt. Echt? Aber dann, ah, also dann stand die, da hab habe ich mal geguckt, wie die, wie die Statistik ist, dann stand vier von fünf Dreiern getroffen. Ja. Dann dachte ich mir, okay, welchen Dreier denn verworfen? Das war, war glaube ich, einer so, den man in den letzten Sekunden nimmt. Ja. ja, Titel. ja. Und dann hat er leider noch so... Ähm, noch weitere acht Dreier genommen hat, dann hat
0: er den Rest verworfen. Er hat wollt, dann halt vier von zwölf gehabt. Ich wollte gerade fragen, ob er da, ob das ja. das Spiel war, wo er vier von zwölf Dreier hatte Immer noch eine genau. ordentliche Quote für ihn mit 33,3 Prozent. Aber es, es war mir nämlich auch aufgefallen. Also ich habe diese Zahl im Kopf gehabt mit 4 aus zwölf. Naja, okay. Aber trotzdem, ist es halt gut, wenn er dann irgendwie andeutet, dass er den auch treffen kann, damit sie Aber komplett alleine ich da stehen sagen, sind. Ich
1: glaube, es gibt keinen Spieler, also zumindest keinen Topstar, der so frei den Dreier nehmen darf wie er.
0: Also Das ist wohl wahr, weil er aber halt auch so gefährlich unterm Korb ist und du ähm, das auf jeden Fall irgendwie versuchen musst zu verteidigen. Also unterm Korb ist er einfach so stark, dass du ihm dann gerne mal diesen Dreier dann einfach lässt, weil du dich unterm Korb positionierst. Ja, also freier geht es teilweise aber gar nicht mehr. Also es ist schon
1: manchmal sträflich so, so äh, schon beleidigend eigentlich. Teilweise. Das stimmt. Ja.
0: Ist halt eigentlich auch viel Mindgame, ne? Also das machen die Verteidiger natürlich auch gerne, weil sie auch wissen, dass er auch in der Freiwurflinie immer wieder mal struggelt, wenn er da ja quasi auch den offenen Wurf hat. Ja, okay. Jo, jos. Vielen lieben Dank. Ähm, Vielen Dank. Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, eine gute Nacht gleich und ja, noch einen schönen Podcast, ne? <lacht> Dankeschön.
0: Mach's gut, Jung. Jo, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. So, das war's von meinem lieben Kumpel George. Was wir ein bisschen unterschlagen hatten, war, dass. Chris Middleton das Spiel aussetzte. Ihn plagen Kniebeschwerden, aber er sollte bald wieder dabei sein. Aber heute reichte es ja auch gerade so für die Wizards. Die Wizards spielen übrigens kommende Nacht gegen die Toronto Raptors. Das ist das Spiel Platz 10 gegen Platz 11. Die Raptors sind drei Spiele hinter den Wizards, also vielleicht nochmal die letzte Chance den 10. Platz anzugreifen und wenn wir dann um dieses Rennen, um die Play-In-Tournament-Plätze sprechen, sprechen wir doch auch gleich mal über das Spiel der Pacers, die verloren nämlich heute Nacht auch wieder gegen die Sacramento Kings. Die Kings gewinnen 104 zu 93, DeLon Wright, der Ex-Math mit 23 Punkten, 7 Rebounds und 6 Assists, DeMantis Sabonis Bonus hatte 17 Punkte, 13 Rebounds, 8 Assists, aber die Pacers struggeln weiter und Shams, dies letztens schon verlauten, dass der Trainerplatz von Nate Björkren höchstwahrscheinlich zur Offseason in Frage gestellt wird. Also es gab wohl auch Gespräche zwischen dem Front Office und zwischen Björkren. Und Björkren sagte wohl auch, dass er die Kritik annimmt und einige Dinge anpassen möchte. Die Rede war auch davon, dass das Verhältnis zu seinen Schlüsselspielern nicht unbedingt das Beste sein soll. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die Spieler da auch unzufrieden sind, denn gerade nach dem ordentlichen Start in die Saison ist es doch ganz schön enttäuschend, dass die Pacers jetzt bei einer solch negativen Bilanz stehen. Und vor allem der Trend ist halt auch relativ schlecht in den letzten Wochen und Monaten. Entsprechend auch die Niederlage gegen die Kings. Die Kings hingegen halten die Hoffnung am Leben auf den zehnten Platz. Sie jetzt mit vier Siegen in Folge sind zweieinhalb Spiele hinter den San Antonio Spurs die allerdings heute auch nicht gewinnen konnten gegen die Utah Jazz. 126 zu 94 die Niederlage dort. Jordan Clarkson mit 30 Punkten, überragender Mann. Jakob Pöltl, der Österreicher, hatte 8 Punkte, 4 Reons und 2 Steals. Spielte aber auch nur 13 Minuten. Das Spiel haben die Spurs wohl ziemlich früh abgeschenkt, weil es ziemlich deutlich war. Kommen wir jetzt aber zu den Spielen mit deutscher Beteiligung, die Orlando Magic empfingen die Boston Celtics, das war aber auch eine ganz klare Nummer, die Celtics gewinnen 132 zu 96, Mo Wagner startete wieder, spielte 25 Minuten, hatte 20 Punkte, 4 Rebounds, 2 Steals und 1 Block, traf 4 aus 8, 3 Dreier, die waren alle von Top of the Key, also da hatte er die Saison bislang relativ schwach getroffen, heute hat er die mit dabei, er ging neunmal in die Linie, traf alle neun Freiwürfe, das ist Wirklich stark, aber hatte halt auch einige unglückliche Aktionen dabei. Die vier Turnover waren nicht so schön, da waren Schrittfehler dabei, schlechte Pässe. Also da kann er sich auf jeden Fall noch verbessern. Dwayne Bacon hatte übrigens auch 20 Punkte, MoBamba mit 19 Punkten und 15 Rebounds. Doch die Magic sind echt eine ganz schöne Rumpftruppe. Hatten wieder nur neun Spieler zur Verfügung heute, trafen nur 38,8% ihrer Würfe, hatten 17 Turnover. Und so sind sie jetzt gleich auf mit den Cleveland Cavaliers auf Platz 13. Bei den Celtics war Kemba Walker bester Mann mit 32 Punkten und 4 Assists. Tatum hatte 27 und am Ende gab es noch ein bisschen schöne Taco Time. Immer wieder schön, wenn die Celtics Garbage Time haben und die ganze Bank ausrasten kann, wenn Taco voll. Ein paar geile Plays auspackt. Er hatte in 5,5 Minuten 4 Blocks. Und dann gehen wir weiter nach Cleveland. Die empfingen die Portland Trailblazers. Das war auch eine ganz eindeutige Geschichte, 141 zu 105 für die Trailblazers, die damit ein halbes Spiel an die Mavericks und die Lakers ranrücken im Battle um Platz 5 und 6. Hartenstein spielte auch wieder, er hatte zwar 8 Punkte und 4 Assists, aber in den 12,5 Minuten, wo er auf dem Feld war, hatte er ein Plus-Minus-Rating von minus 29. Er traf 3 seiner 8 Würfe und ja, das waren auch seine ersten 3, die er traf. Die waren alle im ersten Viertel. Das war ein Floater in Dank und in Layup nach einem Offensivrebound rebound Im zweiten Viertel nahm er sogar auch einen Dreier, traf den allerdings nicht. Und ja, in der gesamten zweiten Halbzeit konnte er seine Aktion unterm Korb nicht verwandeln. Da wurde das Spiel dann auch eindeutig, denn vorher im ersten Viertel waren die Cleveland Cavaliers noch dran, führten sogar nach dem ersten Viertel, wo es halt auch noch für Hartenstein selber lief. Doch die zweite Halbzeit bestimmten dann Lillard und Ines Canter. Lillard hatte 32 Punkte, 9 Assists. Ines Canter mit 18 Punkten und 13 Rebounds von der Bank. Cameron Anthony auch seitdem mit 16 Punkten. Während CJ McCallum nicht so gut aufgelegt war heute mit 10 Punkten. Aber das war ja dann auch nicht nötig, denn die Trailblazers treffen 57,6% ihrer Würfe, 48,5% von der Dreierlinie. Doch zurück zu Hartenstein, da möchte ich nochmal die 4 Assists herausstellen. Da deutet er auf jeden Fall wieder sein Playmaking an. Und dann hat er ja noch den Block, wo er CJ McCallum aus der Help Defense den Floater wegnimmt. Ja, also die Magic und die Cavaliers battlen sich um den 14. Platz. Wer verliert mehr Spiele, ist eigentlich nur die Frage. So ist das in der NBA zum Ende der Saison, liebe Freunde. Deswegen muss man da auch nochmal sagen, das Play-In-Tournament macht es da schon besser, dass halt auch der 12-Platzierte noch gute Chancen hat, um sich übers Play-In-Tournament für die Playoffs zu qualifizieren. Aber im Tabellenkeller spielt das natürlich auch keine Rolle. Schauen wir auf die weiteren Partien. Die Suns verlieren mal ein Spiel. Das kommt auch nicht so oft vor in diesen Tagen. Sie waren bei den Atlanta Hawks zu Gast. Die Hawks schießen die Suns mit 135 Punkten ab. Die Suns hatten nur 103, obwohl Devin Booker wieder starke 30 Punkte hatte. Trey Young mit 16 Punkten und 12 Assists. Und auch Capella mit 18 Punkten und 10 Rebounds. Das Spiel war aber auch sehr früh entschieden. Beide Mannschaften schonten in der zweiten Halbzeit überwiegend ihre Starter. Die Suns gehen dann mit die Tabellenspitze im Westen wieder her. Wenn wir über die Tabellenspitze im Osten sprechen, dann müssen wir über die Philadelphia 76er sprechen. Die können ihr sechstes Spiel in Folge gewinnen. Embiid macht 34 Punkte in drei Vierteln. 135 zu 115 der Endstand. Kelly Olenek war jedoch wieder stark für die Rockets mit 27 Punkten. 11 Rebounds und 8 Assists. Aber so setzen die Sixers sich wieder ein bisschen ab an der... Tabellenspitze. Dann gewann die Memphis Grizzlies ein Highscoring-Game gegen die Minnesota Timberwolves mit 139 zu 135. Jamal Rand mit 37 Punkten und 10 Assists und Rookie Anthony Edwards sammelt Punkte im Rookie of the Year Race. 42 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists für ihn. Die Grizzlies sind auf Platz 8, ein halbes Spiel vor den Golden State Warriors. Das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Platzierung, dieser achte Platz um zwei Möglichkeiten zu haben, sich für die Playoffs zu qualifizieren im Play-In-Tournament. Und dann haben wir zu guter Letzt noch die Partie der Knicks gegen die Nuggets. Da gewinnen die Nuggets mit 113 zu 97. Nikola Djokic mit 32 Punkten, 12 Rebounds und 6 Assists. Und bei den Knicks war Immanuel Quigley bester Mann mit 18 Punkten. Übrigens Michael Porter Jr. bestätigt seine starken Leistungen aus den Vorwochen, seitdem Jamal Murray verletzt raus ist. Ist er wirklich eine starke zweite Option, er heute mit 17 Punkten, 6 Rebounds und 3 Assists. Ja, das war's mit den Spielen aus der heutigen Nacht. Wir hören uns auch gerne morgen schon wieder. Da gibt es wieder ein Daily Roundup mit unter anderem dem Spiel der Mavs gegen die Brooklyn Nets und auch die Lakers. Spielen. Im Stadtderby gegen die LA Clippers, die beiden könnten ja auch schon in der ersten Runde aufeinandertreffen. Die Lakers stehen ja auf Platz 6 und die Clippers auf Platz 4, aber mit der gleichen Bilanz wie die Denver Nuggets. Also es wird sehr spannend, aber jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Donnerstag. Macht's gut, bleibt gesund und munter. Never stop ballen!